0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen wir noch in der Bretagne. Und ich habe mir gedacht, ich mache dieses Mal auch so einen kleinen Erfahrungsbericht, Review zu unserem Lithium-Akku. Weil das ist ja jetzt auch, nachdem ich da lange dran rumgebastelt habe, ja das erste Mal, wo er ja eigentlich wirklich ja so richtig zum Einsatz kommt. Nicht nur hier ähm, auf dem Wochenende der auf seid, sondern jetzt auch ein bisschen länger im Einsatz. Und deswegen ist es so ein bisschen hier Sommerferien ohne Landstrom mit dem Lithium-Akku. Wie, wie, wie ist es denn bisher gelaufen und alles? Ähm, ja, ist jetzt halt eben nochmal so ein Erfahrungsbericht. Der letzte rund um den Mover, der war jetzt natürlich eher rein für die Leute mit Wohnwagen. Das war jetzt recht uninteressant für alle, die ein Wohnmobil haben, weil die brauchen keinen Mover. Aber ich glaube, so ein bisschen die Sache mit so einem Lithium-Akku, das könnte natürlich dann doch auch alle interessieren. Ja, aber wie ist es denn nun so nur mit Batteriestrom? Wie hat das bisher geklappt? Und ja, ähm... Ja, gehen wir auch gleich rein. Wir sind eben noch nicht ganz durch, durch den Urlaub. Wir sind noch die letzten Tage im Urlaub und dann geht es an den Caravan -Salon. Aber um es kurz zu sagen, es hat bisher super geklappt. Nur ein 100 Watt Solarkoffer ist definitiv zu wenig. Das war mir aber schon vornherein klar. Ich wollte das aber einfach mal so ausprobieren, bevor ich mir da einfach irgendwelche Paneelen aufs Dach klebe. Aber umso besser ist es so, dass es sich jetzt bestätigt hat. Und ich habe mir einen Koffer gebaut aus 2x50 Watt, um die vorhandene Sonne dann halt möglichst effizient zu nutzen. Das merkt man schon, wenn man dann auf den Regler schaut, wenn man den Richtung Sonne ausrichtet, das merkt man echt krass, was das für ein Unterschied ist, wie viel Watt da oder wie viel, wie, wie viel höher der Energieertrag ist, das ist schon, schon ordentlich der Unterschied, aber bringt einem letztendlich auch nichts, wenn keine Sonne da ist oder sie sich hinter den ganzen Wolken versteckt oder nur so halber so ein bisschen irgendwie durchkommt, dann merkt man das auch natürlich extrem, da bricht die Solarleistung halt mal ruckzuck auf 20 bis 50 Watt ein, bei dem 100 Watt Koffer jetzt zum Beispiel. Und da zeigt sich dann auch ganz schnell, wie notwendig es ist, einfach mehr Leistung auf dem Dach zu haben, weil wenn man dann halt nochmal 200 Watt mit dazu nimmt und dann hat dann, Drei, und auf einem bedeckten himmel dann dreimal mal 50 watt dann hat man immer noch 150 watt an leistung insgesamt einfach ähm, dass man halt bei bedecktem himmel auch ein bisschen strom gewinnen kann und ähm, ja das hat man so halt nicht bei so äh, bei eben man hat halt nicht immer prallen sonnenschein und so erging es uns eben auch ähm, dass halt irgendwann halt der Akku dann leer war, ähm, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Eben, ich werde mir auf jeden Fall noch mindestens 100 Watt Modul dann aufs Dach kleben, wenn ich sogar zweimal 100 Watt module, einfach, dass ich dann insgesamt 300 Watt habe. Dadurch ergibt sich halt so ein Summenbetrag, der dann natürlich viel, viel höher ist. Ähm Klar, man muss dann auch sehen, dass ein 100 Watt Modul, das flach auf dem Dach liegt, hat natürlich nicht so eine Energieeffizienz wie ein Solarkoffer, den ich immer schön der Sonne mehr oder weniger nachführe. Da ist der Ertrag dann natürlich auch nicht immer 100 Watt, aber einfach in der Summe dann ähm, hat man dann wahrscheinlich genug, dass es halt reicht. Ich denke, mit 300 Watt sollte ich da dann gut hinkommen. Ja, wie kam es dazu, dass es eben nicht reicht? Wir sind hier aktuell noch in der Nähe von Concano und da hat dann letztendlich der Akku schlapp gemacht. Wir hatten die letzten paar Tage, hat es leicht geregnet und der Himmel war halt stark bedeckt, also da war echt nicht viel mit, mit Akkuleistung. Ich glaube, 100 Wattstunden haben wir da aus der, über den ganzen Tag aus dem Modul rausgeholt, also eigentlich nichts. Und dann kam noch hinzu, ich hab, wir haben uns noch einen Kompressorkühlschrank gekauft, Bevor wir los sind, der kam dann auch ganz knapp und dann habe ich festgestellt, dass das Stromanschlusskabel für 12 Volt einfach zu kurz ist. Da muss ich mir daheim noch ganz schnell eins basteln und habe da aber irgendwie durchs Verschrauben, also von der Zugentlastung von dem Zigarettenanzünder, von dieser Buchse, habe ich mir irgendwie so ein bisschen das Kabel eingedrückt und das hat sich jetzt während der Reise, während dem Auf- und Abbauen einfach wahrscheinlich so ein bisschen durchgenudelt, dass ich halt die Litze da, da dass die halt gebrochen sind und dann sind es wahrscheinlich jetzt letztendlich genug einzelne Litze-Ederchen gewesen, die gebrochen sind und dadurch hat halt der Kompressor nicht mehr genug Strom, durch das wir ja, kaputte Kabel da bekommen, wenn das dann nur so zwei, drei Ederchen waren an der Buchse, dass er anlaufen kann und der ist dann halt, der hat dann halt, eine ganze Nacht lang hat er versucht, immer wieder loszulaufen, zum Glück ist er nicht kaputt gegangen und ich habe mich am Morgen einfach nur gewundert, warum wir auf 12 Grad in der Kühlbox haben und die nicht läuft und habe dann eben auf den Zell-Log auf den geschaut und gesehen, dass halt der Akku die einzelne Zelle nur noch 2,9 Volt hat und bei 2,8 Volt schaltet die ja ab. Ähm, ja, da war dann der Akku halt platt. Am Abend vorher hat er noch 3,2 Volt pro Zelle gehabt, also etliches mehr. Also der hat halt wahrscheinlich die ganze Nacht versucht, da das Ding zu starten und das zieht halt ordentlich Strom. Ähm, wenn du das die ganze Nacht durch probiert und kriegt es nicht hin, dass der Kompressor losläuft. Und dann war halt eben der Akku war halt durch. Und dann haben wir uns an Landstrom gehängt, weil das Wetter dann natürlich auch noch schlecht war. Ähm, konnte man den auch nicht schnell wieder hochladen. Jetzt war es die letzten ein, zwei Tage wieder besser. Wir hatten viel Sonne und dann konnte man da natürlich wieder ein bisschen Strom in den Akku reinpumpen. Und ja, letztendlich hängen wir jetzt wieder am Landstrom. Eben man sieht mit 100 Watt. Haben wir dann da mit, mit, mit 20, 30, 40 Watt Leistung, je nach bedecktem Himmel oder was, hätten wir da mehr auf dem Dach gehabt, hätten wir damit vielleicht sogar über die Runden kommen können, es hätte auch vielleicht ganz knapp gereicht, aber ich wollte es dann einfach nicht riskieren, den, den Akku dann doch bis an seine Grenze nach unten hin ähm, zu bringen und dann da irgendwann nachts dann doch wieder aufstehen und ach, was weiß ich nicht alles. Deswegen ähm, hängen wir am Landstrom, der Akku ist gerade am Laden, dass wir wieder runter movern können, wenn wir dann da weiterfahren. Ja, was sicherlich sehr, sehr interessant ist und was ja auch, was mich ziemlich lange beschäftigt hat und im Vorfeld und was, was auch immer wieder so eine Frage ist, die man liest, ja wie viel Strom braucht man denn eigentlich, wie lange hält so ein Akku etc.? Das ist in unserem Fall jetzt im Moment natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich hätte das gerne durchgetestet. Also wir sind mit einem vollen Akku, äh, mit einem vollen Akku, mit einem vollen Akku losgefahren und ich hätte den dann ganz gerne, wenn wir wieder daheim sind, auch wieder zwischendrin war, auch mal ganz voll geladen, aber ich hätte ihn einfach äh, bis zum Ende gerne durchbenutzt und am Ende zu Hause auch wieder, wenn er ganz voll ist. Und dann hätte ich auf dem Solarladeregler ablesen können, wie viel Kilowattstunden insgesamt da einfach reingeballert wurden in den. Akku, das kann ich jetzt so natürlich nicht mehr, weil das Ergebnis jetzt hinten und vorne nicht mehr stimmt. Ähm, ich habe es ausgerechnet für die Zeit, wo wir ohne Landstrom unterwegs waren und bin dann hier tatsächlich auf circa 0,4 Kilowattstunden pro Tag gekommen, Also 400 Wattstunden ungefähr. Das schwankt natürlich, je nachdem an Tagen, wo wir wo wir unterwegs waren und dann mit dem Mover vom Platz und auf dem Platz gefahren sind, war der Verbrauch natürlich höher wie, wie an anderen Tagen. Aber wenn man das einfach auf, das waren jetzt knapp zwei Wochen, auf 14 Tage waren das dann eben 0,4 Kilowattstunden pro Tag und vor allem ja was, was ist denn das Übliche was dabei war da war Laptop laden dabei das Handy von mir und von meiner Frau zum Laden zwei Tablets also iPad und noch ein Android Tablet war dabei der LTE Router war rund um die Uhr über 300 Watt Wechselrichter im Betrieb ähm, weil da das 12 Volt -Netz Netzteil nicht mehr rechtzeitig ankam haben wir den über den Wechselrichter betrieben ein 38 Liter Kompressor Kühlschrank war bis dato dann eben auch 24 Stunden im Einsatz da läuft der Kompressor ja auch mal wieder an wir sind zweimal mit dem Mover den Wohnwagen auf der Parzelle parkiert und wieder raus manövriert, dann natürlich äh, Licht am Abend, das ist aber alles auf LED gelaufen und wir konnten sogar zwei, drei Stunden hier mit, mit Sodemanns PS4 zocken und das Ding hat natürlich, die, die PS4, die hat 160 Watt Leistung, also die, <lacht> das sieht man auch auf dem Akku, der da zieht der, die zieht ordentlich, also das ist echt krass, das Ding. Ähm, da sieht man erstmal, was, was so Stromverbräuche sind. Man muss dazu sagen, ich nutze das Laptop natürlich auch beruflich, das Handy auch. Also die, die ganzen Geräte sind auch wirklich viel am Laden gehangen, einfach weil sie auch viel im Betrieb sind. Also wir haben da ordentlich, ich finde für unsere Verhältnisse haben wir, haben wir ordentlich Strom verbraucht. Und ja. Somit kann man sich dann ausrechnen, wie lange so ein 160 Ampere Stunden Akku, wie, wie lange der ungefähr halten würde. Ich glaube auch, es könnte ganz knapp gereicht haben, wenn wir jetzt den Kompressorkühlschrank dann halt äh, ausgelassen hätten, alles in den normalen Kühlschrank dann letztendlich reingepresst und gestopft irgendwie, ähm, dass wir uns da über diese zwei, drei Tage vielleicht gerade noch so gerettet hätten, wo wir dann auch so ein bisschen Solarertrag hatten, aber nicht ganz so viel, es hätte vielleicht auch ganz knapp reichen können, aber ja, es ist einfach, ich hatte dann da auch keinen Bock drauf, da jetzt jedes Mal auf, die, auf, auf den Akku zu schauen und alles. Und deswegen habe ich gesagt, hier komm, machen mal so und so und fertig aus. Ja, ähm, ja, locker hätte es wahrscheinlich gereicht, wenn wir 100 oder 200 Watt noch auf dem Dach drauf gehabt hätten. Plus den Solarkoffer, dann hätte das wahrscheinlich locker flockig gereicht. Ja, was ist so jetzt nach zwei Wochen waren es ja jetzt nur rein mit dem Akku, nur 12 Volt Geräte, klar, wir haben noch den Wechselrichter, wo man mal was Kleines dran betreiben kann, aber wie waren das jetzt so? Und ich muss sagen, für mich hat sich, auch wenn es recht teuer war, insgesamt die Investition in so einen Lithium-Akku, die hat sich für mich gelohnt. Das ist die richtige Entscheidung gewesen, weil ich hätte ja sowieso einen Akku gebraucht ähm, und ein Ladegerät gebraucht für den Mover. Das wäre dann natürlich nicht ganz so teuer gewesen, aber man muss man muss es ja dann gegenrechnen. Das Geld, wo ich sowieso hätte ausgeben müssen für einen Standard-Akku, für für so ein, für, für so eine gute Optima-Batterie mit Ladegerät und allem, hätte ja auch ein paar Hunderter gekostet. Ähm, ist es einfach? Habe ich ja einfach nur einen Aufpreis bezahlt und den Aufpreis, den ist es mir wert. Ähm, ja. Also ich bin froh drum, dass wir so einen Akku haben und jetzt ist es natürlich so, so eine Investition in so einen Akku, wenn man das jetzt im Wohnwagen, im Wohnmobil ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, das ist halt was, das rechnet sich vielleicht erst in zwei, drei oder sogar auch erst in vier Jahren, diese, die, diese Investition, dass man nicht immer am Landstrom hängen muss und wir haben jetzt für diese 14 Tage haben wir ungefähr ein bisschen mehr wie 60 Euro eingespart, das hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man viel... Sei es auch nur über ein Wochenende, wenn man viel weggeht und alles, dann läppert sich das schon mit der Zeit. Und man muss einfach jetzt konsequent hingehen und sich so eine Stromspardose machen. Das werden wir, werden wir auch machen, wo wir das gesparte Geld einfach reinmachen. Und diese dieses nicht ausgegebene Geld, das werden wir dann halt wieder irgendwo rein investieren. Ja, festgestellt habe ich noch für mich, dass ähm, natürlich. Ich wusste das im Vorfeld auch schon, dass mir noch ein Bauteil fehlt. Das ist der von Victron, gibt es ja den BMV 712 ist es, glaube ich, oder was Vergleichbares einfach. Das ist ein Gerätchen, das misst die entnommene Menge an Strom und somit hat man dann wirklich einen realen Überblick dafür, darüber, wie viel Strom habe ich denn tatsächlich gebraucht. Ich habe das ja jetzt nur über den Solarladeregler so ein bisschen versucht auszurechnen und, und anzugucken. Aber ich ich Konnte nicht messen, wie viel wirklich rausgeflossen ist an Strom. Und deswegen werde ich mir noch so einen Victron BMV 712. Der funktioniert auch über Bluetooth, über, über einen Schand, ähm, Werde ich mir dazwischen bauen, damit ich wirklich weiß, wie viel Strom wurde real entnommen. Das hat mir jetzt noch so ein bisschen gefehlt. Aber das Ding kostet auch über 200 Euro. Das kann ich mir dann kaufen, wenn ich genug Stromgeld gespart habe. Dann kann ich mir das davon kaufen. <lacht> ähm, ja. Das es Soweit für diese Folge eben. Das war mal so ein bisschen so ein Einblick, wie war das jetzt so, wie ist so das erste erste Mal Sommerferien ohne 230 Volt. Ähm, also ich muss sagen, es, es macht keinen Unterschied. Also wir hängen jetzt zwar hier am Landstrom, aber wenn man mal alles auf 12 Volt so weit ausgelegt hat und vielleicht halt noch einen Wechselrichter hat für das ein oder andere Gerätchen. Ähm, also, also ich ist schon krass, wie man sich darauf wie, wie man sich darauf umstellt, einstellt, dass man halt keine 230 Volt hat und das geht alles so, der Kühlschrank lief die ganze Zeit über Gas, hat perfekt gekühlt, also echt genial und ja, also ich ich miss es eigentlich nicht, wenn wir jetzt beim Campen sind, hier irgendwie keine 230 Volt zu haben, also von mir aus können sie die, <lacht> okay, ich kann nicht sagen, können sie die abschaffen, weil dann jetzt auch dumm dastehen. <lacht> ähm, ja, ah, das ist auch noch was, ich werde mir auch noch einen Ladebooster, werde ich mir auch noch zulegen. Ähm, einfach, dann kannst du da, der dann da mit 20 Ampere den Akku lädt oder sowas, dann hängst du dich da für, für einen Tag an Landstrom, lädst den Akku wieder auf, äh, das ist dann an einem Tag passiert, dann sparst du ja auch wieder Geld. Den habe ich jetzt auch nicht, deswegen hängen wir jetzt so lange am Landstrom. Hätte ich den gehabt, hätten wir einen Tag lang den Akku aufgeladen, dann hätten wir den wieder für drei, vier Tage leer fahren können. Ähm, bis dahin hätte die Sonne wieder geschienen. Das ist auch noch sowas, das werde ich mir auch noch kaufen, einen extra für Lithium-Akkus oder vielleicht auch ein Kombigerät Mal gucken, was, was der Markt da so hergibt. Ähm, ist ja jetzt Caravan-Salon nächste Woche. Da werde ich auf jeden Fall mal bei den ganzen Autark-Leuten, strom -Leuten, da werde ich mal rumstromern <lacht> um mich beraten lassen und schauen, was ich da ähm, ja, für einen für Ladebooster einfach mir anschaffen werde, 230 Volt und vielleicht sogar dann äh, so, dass ich den Multivan noch dranhängen kann, dass während der Fahrt der Akku auch noch geladen wird. Muss ich mal schauen, was sich da so ergibt. Es gibt ja immer tausend Möglichkeiten. Das ist ja das Schöne Fluch und Segen gleichzeitig. Aber eben, es ist, also ich finde super mit 12 Volt mit dem Akku unterwegs zu sein und wenn das dann rundherum alles funktioniert, dann brauche ich da auch keinen Landstrom mehr und freue mich jeden Tag darüber, mit jeder Wattstunde darüber, was ich dann ab sofort an Geld quasi einspare und das dann halt wieder reinvestiere und dann mal schauen, wo die Reise damit hingeht. Jo, also, so, jetzt fertig aus, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es hilft euch weiter, dieser kleine Einblick, wie es jetzt war, so zwei Wochen ohne Landstrom was wir so alles an Gerede genutzt haben. Wenn ihr Fragen dazu nochmal habt, dann ja, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, schreibt es auf Facebook. Ähm, ihr wisst, ihr könnt mich überall kontaktieren und ich versuche auch immer nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten und äh, ja, auch so schnell wie möglich und ja, stehe da sehr, sehr gerne für Auskünfte bereit. Ansonsten, wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann und ja, auf dem Karabhan. Salon bin ich auch, Freitag und Samstag auf jeden Fall, Sonntag weiß ich noch nicht, also direkt das erste Wochenende. Ja, wenn ihr mich seht, haut mich gerne an, äh, klopft mir auf die Schulter, sagt Hallo, freut mich auch und ja, ansonsten hören wir uns dann wieder. Bis dann, ciao. <Musik>